0: Olá, bem-vindo aqui ao nosso Jornal multiplataforma. Não esqueça aqui em São Paulo, o canal é 42. Você pode acompanhar o nosso Jornal da Record News pelo aplicativo aqui do Grupo Record, que é o Play Plus. E em todas as plataformas sociais que você conhece. Bom, esta é uma semana, essa semana é vital para aquele pessoal que vive folgado no Brasil. tem gente que vive folgado, tem. Entre eles, o Faísca, que é o anti-herói aqui do Jornal da Record, ele prefere fazer nada. Ele aguarda, ele aguarda a votação do orçamento da União, que embute um caminhão de dinheiro para os partidos políticos. Até a campanha eleitoral vai ser bancada por nós, que somos pagadores de impostos. A bancada do PGG, que é o Partido dos Gastos Caturnos, já articula nos bastidores a aprovação. Com isso, a chance de reeleição dos vereadores atuais é muito maior. E o que, que diz isso aí? A Marcinha de Carnaval, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero mamar. Ok ou não? não? Não me enche a paciência. Na sua opinião, você acha que isso é uma disputa igual? O cara já está na máquina com alguém que vai tentar uma eleição pela primeira vez? O que, que você acha disso? É igual ou não é? Não sei. A avaliação é sua, você me manda aqui no nosso zap zap, né? que está aí, 942-128-782. O nosso portal aqui do Grupo Record tem uma notícia que me deixou realmente com a pulga atrás da orelha. Cabral, que não é o navegador, né, é o corruptor, promete, de lação, promete devolver 380 milhões de reais. Eu desconfio, sou eu que estou desconfiando, que isso aqui é uma parte daquilo que ele cidadão roubou da sociedade brasileira. Mas pelo menos uma parte vai voltar. Veja também outras notícias importantes para você saber de fato em que país você vive. Juiz dá mais uma semana para a Polícia Rodoviária Federal retomar o uso dos radares móveis. A Boeing para de fabricar o um avião que matou 346 pessoas em dois acidentes. A Justiça de São Paulo manda a Assembleia suspender aquele abonão de Natal de 3 mil reais para cada servidor. Mas será que eles vão devolver essa grana? Nosso convidado vai explicar. Esta semana é decisiva para um ataque no seu bolso. Eles querem 3 bilhões e 900 milhões de reais para o fundo partidário eleitoral. Está nas mãos do presidente Bolsonaro, VETA. Promotores de marrinha de cachorro são presos no interior de São Paulo. Vários animais foram sacrificados e outros resgatados. Afinal, qual é o crime que você comete quando você tem uma rinha de cachorro, de gado, etc, etc? Nosso convidado vai responder. Paulo Preto, suspeito de ser o Caixa 2 do PSDB, mantém seus bens livres, leves e soltos.
1: É. Tudo
0: graças a uma decisão da justiça paulista. Dos 27 vereadores de Uberlândia, 20 foram ou serão presos. Todos acusados de corrupção. A Câmara Municipal tem 500 funcionários, ou seja, 18 para cada Barnabé. Você sabe quantos vereadores tem aí a sua Câmara Municipal das cidade? Você acha que é preciso tanta gente aí na Câmara Municipal? Mande sua opinião aqui para o nosso zap. Aqui, o meu, em São Paulo, é 11. 942-128-782. Eu vou repetir. 11 São Paulo, 942-128-782. Empresários reagem à decisão de criminalizar quem não transfere o imposto pago pelo consumidor. Ué, mas como é que funciona essa lei? A gente vai mostrar. A gaveta do Jornal da Record News e o Museu da Independência que está fechado há anos. O que será que eles esperam? Será que é a volta do príncipe regente, Dom Pedro? O Flamengo inicia a disputa do Mundial nesta terça-feira e pega pela frente o Al-Hilal, Arábia Saudita. Engarrafamento de gente. Mais de 5 milhões de passageiros vão usar os aeroportos do país neste final de ano. Se você for por Congonhas ou por Guarulhos, não esqueça que eles não têm laudo do corpo de bombeiros. Uma árvore mais antiga do que o descobrimento do Brasil. Pusemos ela no museu ou numa reserva ambiental? Não. Cortamos para fazer cerca em Santa Catarina. Todas as linhas de ônibus de São Paulo vão aceitar cartão a partir do ano que vem. Vale para o débito e para o crédito. A Europa lança um satélite gari, ele vai dar uma geral no espaço, bem pertinho aqui do nosso planeta. Veja aí a nossa embaixo do dia, essa flor originária de Itu. Oh, desculpa, não, para um pouquinho. é pelo tamanho. Ela é de Sumatra, dá uma olhadinha aí. Tem 3 metros de altura e pesa 75 quilos, bem pesado. Esse é o primeiro jornal multiplataforma da televisão. Através dela você pode participar das lives, fazer comentário, enfim, uma interatividade total aqui conosco. E cobrar da gente sempre busca de isenção e busca de interesse em público. Quer lembrar você que o nosso primeiro podcast é às 5 da tarde aqui no nosso portal r7.com e às 6 horas, 6 e 15, aproximadamente, a reunião de pauta aqui na Record News. Hoje a participação da Camila... E a participação também da Duda, né? os comentários aqui sobre a montagem do Jornal da Noite que você está acompanhando agora. Comunicação, hashtag News, tudo bem? Bom, temos mais um desafio, toda noite tem desafio e algumas vezes são sobre jornalismo, outras não são. Hoje o Elfrides, ele escolheu a jornalista Rebecca West, que diz assim, olha, jornalismo é a capacidade de vencer o desafio de encher o espaço. Vou repetir. Jornalismo é a capacidade de vencer o desafio, de encher o espaço, né? Diz aqui a Rebeca West. Tudo bem? Bom, nós estamos também querendo saber qual é a sua opinião seguinte. Você acha que a Câmara Municipal da sua cidade precisa de 500 vereadores, como o Berlândia tem, perdão, tem 500 funcionários? Aqui de São Paulo tem 2 mil funcionários? Foi todo mundo no pede o prédio, prédio cai. Manda para a gente aqui o seu comentário, né, que nós vamos expor, vamos agora mostrar na nossa primeira live. Vamos lá. Você acompanhou aqui com detalhes, viu as reportagens, viu a entrevista de que tem uma mudança no Senado, não da Câmara, no Senado, que é uma mudança no Código de Processo Penal, que permitiria que quem foi condenado em segunda instância uh, voltasse para a cadeia ou cumprisse pena. Diz, Bom, mas e aí, vai para plenário ou não vai para plenário? Não era para ir no plenário. Não precisa ficar de olho nisso. Se nove senadores assinarem, ao invés de ir direto para a Câmara, vai para o plenário. Ok? Nós vamos e se, aí eu vou pegar o nome e mostrar para você. Mas, bom, mas se for para plenário, como é que esse pessoal vota? Nós estamos mostrando para você aqui, toda noite, um Estado brasileiro. Já vimos vários. Pegamos já São Paulo, Minas, Mato Grosso, vários, vários... De... Hoje a gente vai mostrar o Estado de Santa Catarina. Então, vamos lá. Em Santa Catarina, o pessoal da segunda instância. Eu vou mostrar só os, os senadores, porque senão fica muito complexo para a gente entender. Olha só. Deixa eu ver aqui, tal, tal, tal. Uh, senadores, os três senadores de Santa Catarina, Dário Berger, Espiridion Amin, que todo mundo conhece, que tem aquela vasta cabeleira, estou brincando, né, caraca. E o Jorginho Melo, os três são favoráveis ao projeto. Não tem nenhum indeciso, não tem nenhum contra. Aí Os três de Santa Catarina são favoráveis. Se está certo ou se está errado, é por sua conta. 40 pessoas foram flagradas numa rinha... Eu conhecia o nome de Rinha de Galo, ainda Rinha de Cães, num sítio aqui da região da Grande São Paulo. Bom, o pessoal foi preso, depois de uma audiência de custódia, uh, foram soltos. Só um ficou em cana, em xadrez. É o organizador lá, que teve prisão preventiva decretada. Entre as pessoas, por incrível que pareça, tinham cinco estrangeiros que tiveram passaporte retido Dois médicos veterinários, eu suponho que é para tratar dos cães machucados. E eles aplicavam medicamentos aos animais para que voltassem a brigar. Vamos dar uma olhada. Dos animais resgatados, oito foram
2: trazidos para esta ONG na Grande São Paulo. Três cães permanecem em estado grave e outros três ainda se recuperam dos ferimentos. Dois cachorros morreram. Eles estavam na arena durante a rinha quando os policiais chegaram. Os animais eram instigados a brigar até a morte para divertir apostadores nesta chácara em Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo. Um torneio internacional que tinha camiseta e troféus para os ganhadores. 41 pessoas foram presas em flagrante. Os policiais encontraram animais mortos e até assados numa churrasqueira. A médica veterinária acompanhando que ela disse que aquilo lá era carne de cachorro, tinha um
1: garfo, a faca ali do lado ali.
2: 41 pessoas vão responder agora por jogos de azar, maus-tratos aos animais com um agravante de morte e associação
1: criminosa. Tanto os médicos veterinários como os organizadores, quanto as pessoas que estavam ali participando dessa rinha, podem ser condenados. A pena, uma vez eles processados e julgados, passe dos seis anos de reclusão.
0: E olha, quem está gentilmente conosco é Maíra Vélez, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos... Dos animais, né? Ela gentilmente aqui participando conosco, para a gente conversar um pouco sobre esse tema. Maíra, muito obrigado pela gentileza, bem-vinda aqui no Jornal, prazer em conhecer. Muito Bem, obrigado. é um prazer. É, salvo engano, é, as brigas de galo, elas vêm lá do período colonial brasileiro. Não só no Brasil, mas na América toda, América Latina. E o presidente que mandou um projeto proibindo briga de galo, se não era nascida... Chamava-se Jânio Quadros.
3: Jânio Quadros.
0: Tá? Ele proibiu briga de gado. De lá para cá, as brigas de gado continuaram como se nada tivesse acontecido. É Me lembro de um publicitário, grande publicitário, milionário, que foi preso na Bahia, participando, que ele era, é, como é que eu vou dizer assim, adepto da... o é, é, estou falando do Duda Mendonça. Foi preso lá. Ah, é? Agora, briga de cachorro, até com gente de fora, é novidade, o que é isso?
3: Olha, Heroda, tu infelizmente, é algo que acontece de maneira reiterada no Brasil, tá? Isso vem de outras culturas, é muito comum na China, nos Estados Unidos, em bairros asiáticos, enfim, no México. E eu acho que isso é espalhado por todo mundo. Para você ter uma ideia, nós temos um senador da República que defende a prática. O nome dele é Mário Mota, ele me falou o a mim. Teomário Mota.
0: O Mário Mota? Ele Pô, falou vamos anotar e vamos dar um espaço para ele defender aqui a... Agora o outro lá... Senador Telmar Mosa, nós vamos, vamos, vamos convidado para falar.
3: Ele me falou numa audiência pública que falava sobre um código de bem-estar animal no Senado da República, que era o instinto do galo brigar. Só que a gente sabe que há uma série de alterações genéticas, há um melhoramento feito em laboratório, eles dão hormônios para esses animais, dentre outras substâncias anabolizantes, e com os pitbulls acontece a mesma coisa. Para quem já teve cão da raça pitbull, que é o meu caso, pode Sim. dizer que eles são extremamente dóceis com pessoas. É que eles exigem uma responsabilidade maior do tutor, né? Então a gente fala hoje tutor porque os animais dentro de um conceito do direito de família hoje são considerados entes da família, família multiespécie, como é dito pelo Instituto de Direito Brasileiro de Família. Então, ao mesmo tempo que você tem uma sociedade caminhando para tratar bem aquele seu pet que vive dentro de casa, você tem organizações criminosas que acabam ganhando muito dinheiro em cima de tráfico de animais silvestres e, e tem
0: aposta também ou não?
3: Tem aposta e é, e é muito dinheiro apostado. Muito dinheiro viu? apostado. Você vê que eles aprenderam valores montantes em dólares, né? Então são muitas vezes pessoas de outros países que vêm e também os nossos aqui. A gente tem rinhas de pássaros pequenos, até de canarinho da terra rinha de cães, uh, isso acontece muito no Irã também. Eles no têm Irã? A... No Irã, é Sabe muito Sabe o que eu tive típico.
0: no Irã? Eu tive, tive uhum. 15 dias, eu, nunca, eu não sabia, nunca...
3: Pois é, não é uma atividade que os governos, os países gostem né, de mostrar, ah. porque realmente não é bonito né. você ter... Isso é uma prática de crime de maus-tratos, Heródoto. Então, dentro da lei de crimes ambientais, o artigo 32 prevê que qualquer tipo de é, ferimento, mutilação, maus-tratos ou abuso contra um animal, independente dele ser silvestre, é crime, só que o crime é apenado de três meses a um ano de detenção com um agravamento, uma causa de aumento de pena de um sexto a um terço em caso de morte. Ou seja, por cada animal que sai morto dessa rinha, cada pitbull, no máximo é uma pena de um ano e quatro meses. Isso dentro do nosso sistema jurídico penal é pífio. Acaba que essas pessoas não são detidas e você pode observar que de 41 pessoas envolvidas, o juiz da vara criminal de Guarulhos liberou... 40 dessas pessoas, ele só conseguiu segurar um através da associação, da acumulação material dos crimes com a associação criminosa e pode ter certeza que há porque isso é o tipo de, de atitude, de empreendimento que tem assim, rusticidades de empresa, então é o crime organizado que trabalha com isso e da mesma maneira com o tráfico de animais silvestres infelizmente o nosso governo nesse momento não está se voltando para políticas e práticas de combate a crimes ambientais, nós estamos em enfrentando verdadeiros retrocessos e desmontes de políticas que já vinham sendo estabelecidas, ainda que a passo de tartaruga,
0: Heródoto. Okay, mas, mas, mas a população brasileira não está mais esclarecida... Pessoal, não tem mais acesso à informação? Agora eu tenho aqui o celular no meu bolso, eu vejo o jornal no celular e tudo mais?
3: Sem dúvida. E isso é uma vantagem, porque as pessoas hoje denunciam Heródoto. É. Então, tanto a Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, de São Paulo, que eu presido, como a Nacional, presidida pelo doutor Reinaldo Veloso, recebe muitas denúncias. E nós encaminhamos para tem as um autoridades. Tem um disco ou não? Infelizmente, não. São porque Paulo tinha. Porque tem
0: aquele tradicional do 181, não é isso?
3: Exatamente. Isso é, é, é para a denúncia anônima, falo? 190 em caso de flagrante, se você observar uma rinha de cães com maus tratos porque é uma crueldade intrínseca você pode discar um 90 e nós temos os batalhões da polícia ambiental, que geralmente atendem com muita atenção, o grande problema que se configura é que você desmonta com uma boa inteligência policial essas ações, e para onde você destina esses cães? Eles vêm mutilados debilitados, são animais caros, é importante dizer, as são ondas são caros, muito caros, Tem um pitbull não é barato, tem um rottweiler não é barato, as pessoas acabam com comprando esses animais por modismo não conseguem cuidar e abandonam nas ruas ou em rodovias o destino desses animais vão ser canis não legalizados que vão reproduzir em demasia maltratar ou então essas rinhas horrorosas então quando você pretende ter um animal é importante pensar num princípio cidadão básico que se chama é guarda responsável de cães e gatos você se prepara para tê-los por 15 a 16 anos da sua vida com todos os cuidados porque hoje ele precisa disso e caso você abandonou e você incorre também nas penas do crime de maus-tratos e pode ser punido.
0: Tem também um projeto lá que diz que o animal não é uma coisa, não é um objeto, é isso Exatamente. ou não? Exatamente. Então ele seria considerado que tipo de ser?
3: Pois é, ele teria uma natureza jurídica que a gente chama em direito de sui generis. Isso é um nome que a gente dá quando ele não é nenhuma pessoa, nenhum bem. É ah. algo diferenciado.
0: Seria o que? O um ser ciente?
3: Um ser sem exatamente. Em 2012, em Cambridge, vários neurocientistas, incluindo Stephen Hawking, se reuniram e chegaram à conclusão que os animais, eles percebiam o estado de emoções e das coisas de maneira consciente. Era muito além do que a gente imaginava. Para nós que lidamos e amamos os animais, enfim, nós acabamos percebendo isso através do olhar, do comportamento, da etologia, mas para quem é mais distante, precisou a ciência se manifestar. E hoje eles dizem o seguinte, a humanidade não pode mais dizer que não sabia. Eles sofrem, eles sentem dor e eles precisam de uma tutela jurídica especial, dando os direitos básicos à vida, né à integridade. Infelizmente, hoje, quando você maltrata um animal, Heródoto, ele não é a vítima, é incolumidade pública. Então, na verdade, as pessoas se sentem feridas no seu sentimento por ele ser atacado. Outros países já colocam o animal como vítima, que é o caso dos Estados Unidos. Então, eles têm uma lei mais desenvolvida e o FBI, desde a década de 70, acompanha os crimes contra animais, porque muitas vezes esses perfis criminológicos dessas pessoas acabam induzindo que ele cometa crimes violentos contra humanos. Então, tratar da questão de maus-tratos animais é fazer uma prevenção de segurança pública. Isso qualquer país civilizado entende que isso precisa ser feito. E uma
0: questão, acho que de humanidade, assim.
3: De humanidade.
0: Ah.
1: É,
3: exatamente, Heródoto. É a ampliação do nosso campo moral. Então, quando a gente... Cresce, né? Quando a gente é muito criança, a gente tem aquele sentimento oceânico, né? Tudo gira em torno do nosso próprio umbigo. Com o tempo, você aprende a olhar para outros seres, ampliar o seu círculo moral... No momento em que as pessoas começam a entender que um animal é um sujeito de interesses, ou seja, ele sofre, não importa se ele é racional, se ele se expressa, isso não importa, ele passa a ser sujeito de direitos. E essa lei que você citou, ela está pendente de sanção pelo presidente da República. Ah, já está? Está. Ah, vamos atrás. Então, olha, o presidente fica aqui Vamos o nosso ligar pedido. para o seu Jair, vamos
0: falar para o senhor Jair. Como Sem é que é
3: dúvida. Inclusive, ele prometeu a criação de uma secretaria de defesa dos direitos dos animais. E nós estamos aguardando.
0: Maíra. Muito obrigado pela muito gentileza. Obrigado muito obrigado por ter vindo, muito grato. Bom, a doutora Maíra, Maria, Maíra Vélez, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da UAB de São Paulo, gentilmente aqui conosco. Bom, como você sabe, eu tenho oito cachorros, dois gatos, um faísca que está aqui, e tem a Belinha também lá em casa. Então, eu tenho um grupo de dez animais. E eu até lembrei de perguntar para ela se os animais eram cientes, porque eu aprendi isso na minha religião. Tá? O Buda, você está lendo mais ou menos 500 anos antes de Cristo, dizia que os animais eram seres sem E eu estou ouvindo isso contemporâneo. Estou aprendendo duas vezes. Bom, o governo federal tem a próxima, tem a próxima segunda para comprovar o restabelecimento da fiscalização dos radares rodovias federais, porque tem a decisão judicial. Ao pedir a prorrogação do prazo, o governo apontou uma série de dificuldades administrativas para cumprir a determinação. Na semana passada, a justiça barrou aquela decisão, lembra não, do presidente Bolsonaro, em agosto, que ele suspendeu a fiscalização da velocidade nas rodovias federais, os radares móveis. Então vamos ver como é que isso vai ter. Outra questão que eu queria dizer para você, não é nem a primeira nem a segunda vez que nós estamos tendo agora muito acidente com carretas, com grandes caminhões. Duas pessoas morreram num grave acidente hoje em São Paulo. Imagina o seguinte, um caminhão carregado de areia, você vai ver a imagem aí, ó. vou mostrar a imagem. Mostra aí, Luizão. Olha só, olha o que aconteceu. Ele despencou no viaduto, eu acho que aí é o Rodo não é não? É, o Anel, né? O sentido mas ele por ano está me dizendo aqui, Luizão. Olha aí, o Rodoanel gira em toda a cidade. Morreram, motorista do caminhão e a motorista de um carro que foi atingido. Outros dois feridos foram socorridos pelos bombeiros. Ok? O acidente, então, como o Luizão me falou agora, foi no Rodanel, que liga várias estradas de São Paulo. A pista interna do Rodanel foi totalmente bloqueada e outras pistas que passam por aí. Não vou falar o nome, porque é de São Paulo, você vai esquecer. ok ou não? Mas o que me chama a atenção é o seguinte, a quantidade de acidente com carreta. Será que esses caras estão metendo o pé? Não é? é isso? Será ou não? Olha, dá uma olhada de novo. Olha, olha aí, olha só. Veja bem, olha o que aconteceu. Ele provavelmente perdeu a direção. Essa carreta aí tem mais ou menos umas 25 toneladas, no mínimo. Imagine 25 toneladas pencando né? e ainda acabou matando também uma pessoa porque um carro ficou aí embaixo. Bom, nós estamos conversando também aqui na nossa live para você fazer comentários e a live começa agora aqui nas nossas redes sociais da Record News. Nós temos uma informação que está sendo apurada agora para a gente, na redação, com a Jéssica Veloso. Jéssica, qual é a informação que você tem aí?
3: Heródoto, a gente acabou de descobrir que um, parte de um prédio desabou no comecinho da noite, ali na região de Barueri, é, Grande São Paulo, né? Sete pessoas ficaram feridas, foram levadas ao hospital e uma tá desaparecida. Como estava em construção, essas pessoas estavam trabalhando no prédio no momento da queda. E aí, eles estão lá, os bombeiros foram é, fazendo buscas para ver se encontram essa última pessoa. A gente só tem isso de informação até agora. Se a gente tiver mais alguma informação, a gente volta para falar sobre o assunto.
0: Perfeito. A informação está apurada, então, com a Jéssica mostrou aqui no nosso portal, que é o R7.com. Neste final de semana, mais de 5 milhões de pessoas devem embarcar nos aeroportos do Brasil. Segundo a Infraero, o número maior do que o ano passado. Pessoal, está voando de avião, hein? Olha, está se mangando. A Infraero está preparando um ensino especial de monitoramento para atender essa demanda. Um deles é funcionários identificados com coletes amarelos, aptos a orientar, olha que maravilha, é? Não é? Os embarques e desembarques. O maior fluxo de passageiros deve ser nesta semana. Detalhe, o aeroporto de, vou repetir, o aeroporto de Guarulhos e o aeroporto de, de Congonhas não tem laudo pericial, não tem laudo do bombeiro. Não é legal, não? E olha, quem gosta de viajar mesmo são os nossos parlamentares. Vamos dar uma olhada? Há trabalho, hein, gente? é Há trabalho. Não é assim, não. É primeira classe? É primeira classe porque não pode chegar cansado lá. Como é que vai chegar cansado lá e não consegue trabalhar? Vamos lá. Fórum Parlamentar de Pesca. Uau! Aquicultura, que será que é isso? Na América Latina e Caribe. Em Cartagena, na Colômbia. Cartagena é uma cidade, orienta, uma cidade colonial, maravilhosa, muito. Maravilhosa, maravilhosa. Então, quem é que foi trabalhar lá? Vamos olhar, então. Viramos aqui... O deputado José Ayrton Félix Cirilo e o deputado Kleber Verde, os dois foram trabalhar lá, em Cartagena. Será que eles gostaram lá de Cartagena ou não? Enfim, grana para pagar as passagens dos nossos queridos parlamentares sai do nosso bolso. Olha só, eu estou falando para você que vai virar 2,5 trilhões. 2 trilhões e 390 bilhões. Nós estamos no dia 16, daqui uns 3 dias vai virar para 2,5 trilhões de reais. A justiça aqui de São Paulo suspendeu o pagamento, está lembrado, a gente contou a história aqui, bônus de final de ano da Assembleia, eu não recebi, eu queria. Cada um dos 3.266 funcionários recebeu 3.100 reais de bônus. Pouca coisa, gastou uns 10 milhões de reais. A decisão atendeu uma ação popular movida pelo, pelo advogado, o doutor Rubens Alberto Gatti Nunes, que está aqui. Rubens, obrigado por atender aqui o Jornal da Record News. Heródoto, boa
2: noite, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar com você e queria aproveitar para mandar um abraço para todos os telespectadores, é muito bom estar falando com vocês aqui nessa noite.
0: Muito obrigado. Bom, Rubens, bom, aí o que a justiça, o que a justiça decidiu até agora? Eles vão pôr essa grana no bolso, não vão pôr essa grana no bolso, como é que é?
2: Então, Haroldo, foi uma liminar, a gente distribuiu a ação na sexta-feira, perto da, perto da hora do almoço, certo? Explicando que a ação, o ato da mesa diretiva da Assembleia Legislativa, fere o princípio da legalidade, o princípio da moralidade, e o princípio da finalidade. De contas, não existe qualquer base legal para criar esse bônus. Não existe uma lei que permita ao presidente da Assembleia simplesmente distribuir 10 milhões de reais para todos os funcionários que é assim ele entendeu o que deveria fazer, porque houveram economias durante o ano. Inclusive, é importante lembrar que essa economia ela veio justamente de deputados, como os deputados do Novo, do Arthur Moreno Duval, como eu falei, que economizam muito no gabinete, esse, esse dinheiro ele sobra no caixa da Assembleia por conta dos repasses, que são os duodécimos. Essa sobra deveria voltar para o Poder Executivo para ser investido é, em obras, em saúde, educação, a gente sabe que está tá muito precário no Estado, principalmente na capital, no Estado de São Paulo, mas... O que acontece? O presidente, ao invés de devolver esse dinheiro, ele foi lá e resolveu gastar com um bônus de Natal. A justiça acatou a tese que eu apresentei na petição, ela entendeu que seria o princípio da legalidade, da moralidade, e suspendeu de pronto... O bônus. Algumas pessoas podem ter recebido o bônus, e aí vai gerar um aceloma jurídico, porque essas pessoas terão que devolver, e se o dinheiro não for devolvido para o Caixa na Assembleia Legislativa e depois do, do Executivo do Estado de São Paulo do governo, é, o presidente e a mesa diretiva podem responder, inclusive,
0: por improbidade. Agora, Rubens, quando eu recebo um bônus e não um aumento salarial, o bônus paga imposto? Não, não, ele
2: é isento de imposto, é como se fosse o um Vale Alimentação. Na prática, ele pegou o Vale Alimentação e deu um, vale, um sobrevale, seis vezes maior do que o que os funcionários costumam receber no, no dia a dia. Isso vai isento de INSS, vai isento de, INSS, de FGTS, vai isento de tudo, é um dinheiro livre, ali para ser gasto, como eles bem entendessem, Era uma manobra, né?
0: Agora, todo mundo recebeu os concursados e aqueles é, nomeados? É. Sim, absolutamente todos os funcionários da Assembleia
2: foram agraciados aí com esse bônus, só os deputados parlamentares estão recebendo. já tem também os volumosos salários ali com uma série de privilégios, mas funcionários da Assembleia que inclusive recebem acima do teto legal, a gente sabe que em caso de funcionário que acumula função, acumula bônus, acaba recebendo ali às vezes mais de 20, 25 mil reais, alguns chegam a superar 30 mil reais verdadeiras fortunas em forma de salário e ainda seriam agraciados com esse bônus. E quando você para e pensa, tem muito trabalhador aí que ganha mil reais por mês, um salário mínimo, e chega no Natal, sem comprar dois frangos para ser de Natal, às vezes acaba ficando sem comida durante a semana. E são essas as pessoas que mais pagam o imposto e que suportam a carga tributária para ter esse tipo de farra, esse tipo de regalia na Assembleia. É um absurdo.
0: Rubens, quem é que autorizou o pagamento? Foi a mesa diretiva, presidida pelo Pé, presidente do Estado, mas detalhe. é um ato da mesa. Mesa diretiva é composta de todos os líderes de todos os partidos? Não, não. É
2: composta de algumas lideranças partidárias, tem o um presidente, vice-presidente, ah, tá. secretário, secretário. É uma da mesa. É a mesa que foi eleita na primeira sessão do ano. Uma mesa, ela, uma mesa composta por diversos líderes partidários.
0: Estou entendendo. Uh, só para ter uma ideia, quando, é possível saber quanto custa essa Assembleia Legislativa por ano?
2: Ela tem um custo de alguns bilhões de reais. Eu não lembro exatamente a cifra, mas é... ela tem um custo muito volumoso. Quando a gente para para analisar, o salário de cada deputado é extremamente alto e junto disso vai uma série de privilégios, como motorista oficial, como carro oficial, auxílio combustível, auxílio moradia, enfim, todo quanto é tipo de benefício. A Assembleia, segundo o que a gente podia apurar, ela custa 1,3 bilhões de reais, é, por ano. A Assembleia de São Paulo é a Assembleia mais cara do país, né? tem um número muito grande de deputados e todos eles com muitos benefícios, muitos privilégios. Aí, uma pequena economia que sobrou desse 1,3 milhão, que é algo em torno de 88 milhões de reais, eles ainda resolveram pegar 10 milhões e simplesmente distribuir entre os funcionários, porque assim eles quiseram.
0: Rubens, a Assembleia de São Paulo é a segunda mais cara do Brasil. A, a primeira... É Minas Gerais, com 1 bilhão e 600 milhões de reais.
2: Ué, eu, tô, eu agradeço a correção, a matéria que eu tinha visto aqui, que era a primeira. Mas em ambos os casos eu acho não, um não. verdadeiro
0: absurdo. Claro, sem dúvida. Sem dúvida, não é possível que gaste tanto, eu entendo. A Câmara Municipal de São Paulo custa 500 milhões de reais por ano? É, um verdadeiro
2: absurdo o custo da Câmara Municipal de São Paulo. é, é, é um outro ano cheio de privilégios, cheio de regalias... Cada vereador tem um custo mensal superior a R$ 25 mil reais por mês, simplesmente para as despesas como é, Uber, como cartão postal, como auxílio moradia. Enfim, é uma farra com dinheiro público e dinheiro trabalhador. Felizmente, essa ação a gente conseguiu numa, eliminar uma pequena economia perto do todo que a gente vê sendo gasto dia após dia no
0: país. Bom, então quando é que a gente fica sabendo se a justiça catou ou não a, a, a ação que você impetou né? e o pessoal vai ter ou não que devolver essa grana?
2: Então, liminarmente, a decisão já foi O ato da mesa, o pagamento já foi suspenso. Isso é uma decisão que deve se manter, eu acredito, até o próximo ano, porque o judiciário entra de recesso agora no dia 20 só retorna no dia 20 de janeiro. Nesse retorno do recesso, a, a, a Assembleia Legislativa deve apresentar defesa em forma de contestação. Eu preciso editar a petição inicial para criar uma citação coletiva de todos os funcionários da Assembleia para que, se eles queiram, eles possam se defender. É que, entre nós, eu fico pensando quem será o funcionário que vai querer se defender e garantir esse privilégio. É uma coisa que está me deixando, é, confesso, que curioso. Mas aí ela vai fazer a defesa desse ato porque o que acontece? A Assembleia perdendo essa ação gera uma acelero um problema para a mesa diretiva. só de conta se os funcionários, eles vão ter que abrir processos administrativos para que cada funcionário devolva. Se os funcionários não devolverem, o ato nulo, o ato irregular foi praticado pela mesa, presidida pelo Sr. Cauê Macris, presidente da Assembleia. Se eles não devolverem, ele responde por improbidade e ele fica responsabilizado a devolver. Então vai no patrimônio do próprio presidente. É, obviamente, a gente vai ter ali uma corrida dentro da Assembleia para que haja devolução do dinheiro o mais rápido possível para o horário, caso tenha sido pago. O contrário, simplesmente fica é sem bônus e, e a coisa segue normal, esse dinheiro voltaria para o Poder Executivo, para o governo do Estado.
0: Comente, obrigado aqui pela sua participação aqui no nosso Jornal da Record Muito obrigado.
2: Geraldo, é, eu que agradeço mais uma vez, sempre um prazer, uma honra, estou sempre à disposição. Muito obrigado, boa noite.
0: Muito obrigado. O advogado, doutor Rubens Alberto Gatti, nos autor, então, da, da ação. Ela, os caras receberam uh, 3 mil reais, 3 mil e poucos reais, e, pelo que ele contou agora, vão ter que devolver. Se não devolver, os deputados que assinaram vão ter que tirar do bolso. A barragem de Mariana se tornou o primeiro crime ambiental brasileiro classificado com violação de direitos humanos. Nem todas as famílias das 19 vítimas foram indenizadas. Ainda, no passado, a Vale, a empresa Vale, Ainda deve para a família de mais de 250 mortos lá de Brumadinho. Ok ou não? Bom, você por acaso... A gente falou agora um pouquinho dos bichinhos maltratados. Não, os animais, os cachorros. Agora tem os bichinhos bem tratados. O problema é que agora o bichinho também está fazendo parte de rede social. Daqui a pouco eles vão estar no meu lugar, aqui estou apresentando o jornal, não é possível. Estão cada vez mais conquistando fãs das redes sociais, like, aquela coisa toda. E mais... Chamando a atenção de marcas famosíssimas. O Faísca até mandou me avisar o seguinte, que um dos planos dele para 2020 é virar pet influencer. Olha só. Se a pessoa, o cara chega, lá, chega na minha casa, ele fala, patrão, eu vou virar pet influencer. Ah, não dá não. Veja aqui no texto da Amanda Alves.
1: Eles já estão acostumados com as câmeras. Fazem pose, tiram selfies, tem milhares de fãs e movimentam muito dinheiro em todo o mundo. Eles são os pet influencers, bichinhos de estimação que têm perfis nas redes sociais, comandados pelos tutores. As postagens mostram o dia a dia dos animais e atraem parcerias com marcas. É que o mercado pet só cresce a cada ano. Só em 2018, o setor movimentou mais de 30 bilhões de reais no Brasil e assumiu a segunda posição em faturamento no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Não é à toa que já tem bichinho virando celebridade. Ganhando dinheiro e, vejam só, até criando perfil no LinkedIn, a maior rede social profissional do mundo. Esses perfis viraram uma febre tão grande que hoje já existem agências especializadas em atender esses influenciadores digitais animais. Até mesmo os donos se tornam empresários, afinal cuidam da carreira dos animais e das contas nas redes sociais. A dupla Bob e Marley, por exemplo, tem quase 330 mil seguidores na conta do Instagram. São tantos cliques e legendas criativas que os donos só veem o número de seguidores crescer a cada dia. E as parcerias e patrocínios também. Enquanto isso, os animais desfilam sua beleza e derretem corações por aí.
0: Olha, tá aí. Só falta o Faísca vir aqui aparecer o Faísca aqui no jornal qualquer hora dessas. Ele aparece no começo... Ué, apareceu o Faísca? O que, que o Faísca está fazendo? Ô, Luciano, faz favor, tira esse Faísca daí, meu. Falei para você que ele está afim de, de pegar meu emprego e ele apareceu aí. <risos> Vamos então para mais uma live para você ter aqui as suas opiniões aqui respeitadas, como sempre, aí no nosso Zap Zap, ok ou não? Ah, atenção, se quiser o um resuminho de dois minutos, dois minutos e pouquinho, é só você me mandar, eu não vou mandar para você, você tem que pedir, e aí a nossa equipe aqui, a Duda Pimba, manda para você. Tudo bem? Vamos lá. O relator-geral do orçamento do ano que vem, o deputado Domingos Neto, decidiu propor nesta segunda, hoje, uma redução no valor... Ai, que beleza! No valor do fundo que vai financiar as campanhas eleitorais que ele vem. Olha que coração maravilhoso. Passa de 3 bi e 800, temos que falar para que... Era 3.800 Quanto vai, vai ser? Só 2 bi. Com essa redução, o valor do fundo volta ao patamar inicialmente previsto pelo governo na proposta original do orçamento, que havia sido revisada pelo Executivo, 2 bilhões de reais. E aí? Bom, é necessário ou não é necessário? Tem duas opiniões, a gente sempre tem procurado respeitar todas. A nossa primeira convidada é a deputada Adriana Ventura, que pertence ao partido chamado De Novo, e ela é de São Paulo. Deputada, muito obrigado aqui por atender o Jornal da Record News.
4: É um prazer falar com você, Erótico.
0: Obrigado. Bom, Adriana, e aí? Da onde nós vamos tirar esses dois bi? Vê, vê, parece aquela história do bode na sala. Botaram o bode de 3800 na sala, a turma gritou, eles tiraram o bode. É? E ficou o bodinho de dois bi.
4: Então, mas você sabe que para tirar o bode deu um trabalho enorme e ainda está dando. Porque aqui a gente tem uma resistência... É, nós mesmos fizemos um, um, um abaixo-assinado enorme, com muitos deputados assinando contra o aumento do fundo. E na CMO também fizemos um trabalho para que isso não fosse aumentado, porque não é momento para aumentar fundo nenhum, não é mesmo, Heródoto?
0: Sem dúvida. Agora, tem dinheiro em caixa para poder fazer isso ou não tem?
4: Então, olha, você sabe que eu não participo da comissão de orçamento especificamente, mas quando eu estive na comissão de orçamento, até, até para discutir tudo isso, porque assim, consta do orçamento um valor para o fundo eleitoral. Quando foi aumentado, é, eles falaram que é tirado os lucros das estatais, aquela discussão que deu um bafafá horroroso. Mas qual que é a grande situação aqui? A gente pode discutir se... Pode aumentar ou não, mas o fato é que o fundo existe, eu estou falando, eu sou de um partido que não usa recurso público contra o fundo eleitoral, mas o que a gente está discutindo aqui é o aumento, certo? Porque na última vez, e na, na, na última eleição, o valor era 1,7 bi. Aí foi aquela discussão para quanto vamos aumentar e o que os deputados falam e muitos líderes partidários falam, bom, mas como é que a gente vai fazer campanha de 5.500 municípios para eleger tantos prefeitos, tantos governadores com o mesmo valor? Né? Então, daí aumentaram, o governo tinha mandado 2,5%. Depois, a gente pediu para fazer revisão. Que foi detectado. A gente protocolou um pedido de revisão de valor, baixou para dois. Depois, tentaram subir para 3 bilhões e 800 milhões, o que é um absurdo. E eu acho que com essa pressão, alguns, vários deputados de vários partidos se mobilizaram aqui. No nosso abaixo-assinado pedindo para não aumentar o fundo, nós ainda estamos coletando, porque até amanhã não sei se vamos ter surpresa ou não. Então, continuamos coletando assinaturas, já temos 160 assinaturas de deputados e senadores que são contra o aumento do fundo e querendo exigindo votação nominal para isso. E o fato é que o que agora está correndo é que vai ser a 2 bilhões, graças a toda essa movimentação e toda essa mobilização e a sociedade brigando declinaram do 3.8 bi e agora a ideia é que fique nos 2 bilhões que foi proposto pelo governo.
0: Agora, Adriano, é fato também que uma parte desse dinheiro estava vindo da, da área da saúde, outra parte estava vindo da área da educação para poder juntar os 3,8 bi.
4: Então, tá? existe agora muita discussão em cima disso, porque as pessoas, porque na nossa, na nossa colocação, as pessoas que falam, ah, não, mas não está tirando da saúde, educação, é claro que está, é claro que está, por quê? Você aqui, o que nós fazemos? Elegemos prioridades, elencamos as prioridades e tomamos decisões, certo? Aonde alocar o recurso. Aonde alocar recurso é uma decisão. A partir do momento que não temos dinheiro suficiente para a educação, para a segurança né, e para a saúde, é claro que você colocar numa campanha eleitoral é uma decisão e é uma priorização, que na nossa visão é errada. Certo? Ah, não estamos tirando da saúde. Como não estamos tirando da saúde? Ah, porque tá, tem a emenda 95. O pessoal começa a dar um monte de justificativa, mas o fato é que a gente está aqui para alocar recursos, definir prioridades, tal. então a discussão tem que ser outra, quais são as nossas prioridades, como devemos gastar esse dinheiro e o que devemos fazer dentro de uma situação dessa, de desempregado, não temos saneamento, não temos saúde, agora vamos fazer campanha, daí outra justificativa também que o pessoal gosta de colocar, a, é a democracia é cara. Ó, ótimo, a democracia é cara mesmo, só que o quão cara é a gente que define, certo? A minha pergunta, e o que eu sempre argumento com eles, eu falo, por que, que um deputado federal precisa ter um teto de 2 milhões e meio numa campanha? Não tem o menor cabimento, 2 milhões, por que, que ele não faz uma campanha barata e estipula 500 mil reais de campanha? 200 mil reais, eu não sei, é que nem orçamento doméstico, né, você se você ganha bem menos, você reduz o teu orçamento, é o que a gente tem que fazer aqui então, o pensamento é o contrário a conta é assim, olha, o voto o custo médio do voto é X como são 5.500 municípios, vamos multiplicar por esse número e vamos fazer o valor dá para continuar mantendo ninguém fala em, vamos reduzir o custo do voto para 2 reais, vamos fazer campanha de outra forma, vamos buscar outro modelo eu acho que a mentalidade que tem que
0: esse é o ponto. Ah, eu acho que agora com as redes sociais, nós estamos nas redes sociais, aqui se eu não está muito plataforma, eu acho que a pressão é um pouco maior, pressão cidadã, tô estou dizendo, né? dentro da democracia, lógico. Ainda
4: dentro, bem, né? né? Dentro do
0: razoável, dentro do racional. Não é? Mas eu não sei, se fizéssemos uma enquete, nem uma enquete, nenhuma pesquisa, eu acho que ia dar um número muito alto contra esse financiamento aí que sai do nosso bolso.
4: Exatamente. E o que, o que é bacana dessa fase de redes sociais é que hoje os cidadãos têm todas as maneiras de descobrir, de saber como que eles podem acessar. Então, essa pressão eu acho que é fundamental, porque quem paga é o cidadão. Então, o dinheiro não nasce em árvore e as pessoas começam a falar, Ai, aumenta, né? faz isso, faz aquilo. Não, dinheiro não nasce em árvore e a conta quem paga somos nós, cidadãos todo cidadão paga, querendo ou não do que nem, querendo ou não, ou gostando ou não do partido ABC, todo mundo financia as campanhas políticas. Todo mundo financia a estrutura de partido. Então, as decisões precisam ser tomadas e as regras transparentes. Acho importante que tenhamos partido, acho partidos, né, porque faz parte da democracia, acho importante que as regras sejam claras. Só que aumento de fundão eleitoral para fazer campanha é uma inversão completa das prioridades que temos aqui no momento.
0: Perfeito. Deputada, obrigado pela gentileza.
4: Prazer, Heródoto, falar com você e todo o pessoal da Record News e todos os ouvintes e assinantes. Obrigado.
0: Muito obrigado. A deputada Adriana Ventura, do Partido Novo aqui de São Paulo, falando a respeito contrária a, essa, a esse pagamento. Agora, tem gente favorável, tem, mas você vai chamar? Sim, nós vamos... Nós estamos tentando já, esta manhã, trazer um deputado para defender o outro lado. Aí você compara um lado e outro lado e tira a sua própria conclusão. Tudo bem? Como nós fazemos aqui... Sempre que a gente faz, tem alguma coisa polêmica, se tiver dois ou três, sei lá quantos, a gente tem trazido. Veja só essa notícia. Essa é daquela de, do eu coração. Uma das árvores mais velhas do Brasil. Sabe quantas anos essa árvore tinha? 535 anos. Quantos anos o Cabral chegou aqui? Há 521 anos. Portanto, essa árvore é mais velha do que o Cabral quando chegou aqui. Que o Jean está estudando lá na escola. E por que, que fizeram isso? Por que, que derrubaram a árvore? Para transformá-la em cerca. A árvore é uma embuia, uma embuia, que ela está ameaçada de extinção. Ela era tão alta como um prédio de dez andares. Larga a ponta e só conseguia ser abraçada por seis pessoas juntas. Imagina o tamanho. Ninguém foi preso por crime ambiental. O pessoal da polícia chegou lá, olha ela aí, ó. olha o tamanho da árvore. Denúncia, nenhum suspeito foi identificado. Os responsáveis pelo terreno onde ela estava foram multados. E fica isso por isso mesmo. A árvore era símbolo de Santa Catarina e, de acordo com os policiais militares, virou cerca. O crime foi cometido num terreno de Vargem Bonita. Mas só agora a análise identificou que a árvore teria ao menos 535 anos. Por causa da exploração desenfreada. Estou falando aí que ela está ameaçada de extinção, ou seja, são proibidos qualquer tipo de corte da embuia. E Santa Catarina perdeu o seu ciclo. E perdeu. Voltamos rapidamente a falar sobre o caso daqueles cachorros usados para fazer rinha e mariporão O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas se manifestou. Mais informações, daquele, quem tem informações daquele, quem é quem tem informação, é o nosso editor. Eu fiz, eu fiz, o que é que se apurou aí? Já levanta um pouco o som que eu não estou ouvindo. Está ouvindo? Agora me ouve? Agora sim. É, Heróldo, então é o seguinte, nós fomos então atrás do Conselho Federal de Medicina Veterinária e nós descobrimos que o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas é quem vai participar dessa questão aí do, da rinha dos animais, né? Por que, que é o Amazonas que entra nisso? Porque o profissional que foi citado, que possui o registro para atuação, ele é do Amazonas. Então o Conselho vai entrar através dos departamentos competentes para tomar as medidas necessárias para apurar os fatos e aí vai tomar as providências que são cabíveis em relação à ética. Então, a gente conseguiu essa informação e o próprio conselho ressalta aí que eles né, são contras, e quem, é, contra essa questão toda, repudia esse esse ato de maus tratos e também falaram que quem comete ou é conivente com atos de
1: crueldade ou abuso de animais deve responder por falta de ética profissional.
0: Obrigado, Alfredo. Está aí, portanto, a apuração feita pelo Alfredo e então, tal em cima de uma questão que apareceu aqui no jornal. Obrigado em nome da nossa equipe que trabalha na redação, não, trabalha que, não, aqui, não, trabalha não, lá em cima com o Luizão, enfim, todos nós. Você que é o nosso telespectador internauta aqui em São Paulo, canal 42. E vamos então aqui para o nosso encerramento. Neste ano, a música 100 mil do Gustavo Lima foi a mais executada nas, nas rádios do Brasil. De acordo com a medição, essa música foi tocado, meu Deus, 84 mil vezes. E eu não conheço a música. Vamos ver se não prestar, vai ter confusão daqui a pouco. Vamos lá.